0: Más preámbulo vamos a ponernos de pies abrimos nuestra biblia en primera de pedro capítulo 5 versículo 8 Primera de pedro capítulo 5 versículo 8 Dice y, bueno El día de ayer antier, me, me habló una persona Su nombre es Mateo y me dice andamos buscando una iglesia en Camin queremos congregarnos Y le dije vente te invitamos eres bienvenido la mañana le mandé un texto no pudo estar aquí probablemente pero vamos a estar orando por estas personas amén, que están buscando La gente necesita una iglesia, tener una iglesia significa tener una familia, tener una casa Una persona que no tiene una iglesia es una persona que no tiene una familia, es una persona que no tiene una casa Es como una persona que vive debajo de un puente que no sabe a dónde ir dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, levanta tus manos Padre Celestial en esta hermosa, Señor te pedimos Señor Jesús que tú Señor traigas una palabra a nuestra vida Una palabra fresca, una palabra que transforme nuestra vida, nuestros pensamientos Señor Una palabra Señor que nos ayude Señor a conocerte más, a amarte más, a bendecirte más Una palabra Señor que nos ayude Señor Jesús que sane heridas Una palabra Señor que nos ayude Señor a avanzar Señor hacia la perfección en el nombre Precioso en el nombre glorioso de Jesús Señor te lo pedimos en esta hermosa tarde Señor Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí Señor bendícelos Señor Bendice a mis hermanos también que no pudieron venir por X motivos bendícelos grandemente En el nombre de Jesús te damos honra te damos gloria solamente a ti Padre amén y amén Tome su lugar Sin duda alguna mis hermanos quiero hablarles acerca de lo que es la fe, la fe hermanos es, es algo uh, uh, muy frágil en nuestra vida Pero también puede ser muy fuerte, todo dependiendo en qué sentido tú la quieras tomar por decirlo así El sol, el sol hace muchas cosas a través de su calor este que... Um, Puede ser, puede ser que algo se endurezca pero también puede ser que algo se derrita verdad por decirlo así el fierro para que se pueda quedar fuerte y firme pueda resistir toneladas y toneladas de, de peso tiene que pasar por el fuego para que de esa manera quede resistente y pueda estar capaz de resistir eh, a el peso que se, que se le va a usar Dentro del mundo podemos ver grandes puentes, grandes puentes Hace poquito, ¿Qué sé, el mes pasado uh, uh, un puente se cayó en, en, en Miami Todos vieron esa historia verdad y, Pero los hacen con fierros brother, con, con fierros Ayer andábamos nosotros en un puente grandísimo Y andábamos caminando y, y de repente yo decía no, no, Ojalá no se caiga esta cosa Paz de Cristo pero todo eso lo preparan a través del calor y así es como se prepara hermanos y le da la fuerza para que pueda resistir el peso pero si tú pones pudieras poner un chocolate brother en el, en el calor y qué es lo que pasa se derrite o sea el mismo calor, el mismo sol puede hacer una cosa que se endurezca pero puede hacer otra cosa también que se derrita Y así son las pruebas en el cristiano, así son las luchas en el cristiano como nos pueden fortalecer o nos pueden derretir esa es tu fe Y es obvio mis hermanos la palabra de Dios dice el apóstol Pedro nos dice sed sobrios, sed sobrios significa estén alerta, estén al tanto no estén ignorando estas cosas Sed sobrios porque vuestro adversario, vuestro adversario significa vuestro enemigo el diablo dice como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Yo les aseguro que si nos diéramos cuenta de que anda un león aquí alrededor que tiene mucha hambre. Y el león sabe que aquí habemos personas. Y el león anda mirando a ver a ver por dónde nadie nos atreveríamos a salir para afuera. Dice la Biblia que el enemigo. El adversario el diablo anda como un león rugiente ¿Y qué es lo que anda buscando mi hermano? Devorar, destruir, matar Amén En Juan capítulo 10 versículo 10 Jesús dijo Que el enemigo no vino sino para robar, matar y destruir El diablo no te anda tirando A veces nosotros como cristianos andamos tirando balas de salva ahí El diablo no tira balas de salva brother el diablo tira a matar paz de Cristo Vuestro enemigo el diablo anda como un León rugiente alrededor, alrededor Jesús Cuando habló de los espíritus malos que, que, que Se meten que pueden estar dentro del, del Cuerpo humano Jesús dijo que cuando el Espíritu malo sale del hombre anda en Lugares secos buscando reposo y al no encontrar reposo dice ah, voy a volver a la casa de fulano probablemente otra vez ya, ya tiene tentaciones Ahora sí me deja entrar y de repente fulano empieza a ver la televisión y empieza a decir o empieza a hacerle clic a una tecla O empieza a agarrar su celular y, y dice el espíritu malo ándale aquello que tanto te gusta aquello que, que tu debilidad hazlo está un clic Paz de Cristo y una vez dice la Biblia que el Espíritu viene y encuentra aquella casa barrida Dice que viene y no solamente se conforma con ese Espíritu viene y trae otros siete Espíritus Y el, y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor Por eso dice la palabra de Dios que poca levadura leuda toda la masa ¿Cómo está tu corazón mi hermano? Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser sobrios, tenemos que ser entendidos, que tenemos una lucha, que tenemos una guerra. Cuando el pueblo de Israel estaban, cuando salieron, mis hermanos, que eran, um, cuál es la, a la frase que se usaba cuando salían de Babilonia y regresaban a algunos a, a Israel. Eh, ya, ya habían, ya eran como, ya estaban regresando para atrás algunos de su país, ya no eran cautivos, sino al contrario eran, iban a construir el templo, iban a, a Iban muchos hermanos que decían: ¿Cómo es posible? Supongamos que, que nosotros somos judíos y que somos que Israel es México. ¿Cómo es posible que hayan destruido el templo de Dios? ¿Cómo es posible de que la ciudad esté quemada, que las murallas estén tiradas? No tenemos que ir a construirlos. Y se levantó Neemías y se levantó Esdras y se levantaron personas, y, y entre ellos mucha gente que fueron a construir los muros caídos de la ciudad. Y cuando estaban ahí dice la Biblia que también se levantaron hombres que estaban en contra. Y que los estaban criticando y se burlaban de ellos y decían ja, 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 ja. Si una zorra se sube en esa cerca que están haciendo se va a caer ese muro. Y el pueblo desvallecía porque tristemente hermanos cuando hay críticas. Cuando hay este tipo de cosas tienen muchas veces más poder que las cosas buenas. Paz de Cristo. Y empezaron a burlarse de ellos, empezaron a juzgarlos, empezaron a criticarlos. Y de repente se levantan. Esdras se levanta de Mías y dice: Saben que una cosa, cada quien empieza a luchar por su propia familia. ¿Te importa tu familia? Sí, ok, hazlo por tus hijos, hazlo por tu esposa. Empieza a luchar hazlo por ellos y así fue como el pueblo nuevamente empezaron a construir Aquellos muros y empezaron a levantar la muralla de Jerusalén Paz de Cristo Hermano, si usted no tiene cuidado brother si usted no tiene cuidado por eso dice la Biblia que debemos de ser sobrios. ¿Por qué? Porque Satanás va a venir contigo y te va a zarandear y te va a querer tumbar. Y si no puede contigo, ¿con quién, ¿con quién cree usted que se va a ir? Cuando yo estaba jovencito, adolescente, mi hermano, yo tenía 15, 16 años. Yo era muy inocente en muchas cosas. Yo no sabía muchas cosas. Principalmente en cuestión a, a, a lo sexual y todo eso, sí sabíamos pero era más inocente la cosa, ahorita los niños ya de dos años ya conocen el pecado, tres años ya saben todo más que nosotros, paz de Cristo por tantas cosas que vemos por la tecnología, por los celulares, por la televisión, por las radios, por todo eso Ahora ya la gente ya empieza a ver y sabes una cosa Esa es una puerta donde Satanás está entrando a muchos hogares y está destruyendo familias ¿Sí entendieron lo que les dije que Satanás está entrando El adversario, el diablo está entrando a los hogares brother No lo dejes entrar a tu casa Amén En Lucas capítulo 22 versículo 31 Jesús le dice a Pedro Simón poderó. El diablo os ha pedido para zarandearos Zarandearos hermanos este um, Y bueno, aquí nos hace la, la referencia para zarandearos como a trigo. Yo fui de rancho, bueno, soy de rancho todavía, todavía no se me quita eso. No sé si se quite algún día, pero mi papá tiene un, un, una parcela grande de sembradío grande. Y en esa parcela, mi papá, una de las cosechas siempre sembraba trigo ¿Y qué más? Bueno, uno de ellos trigo Pero cuando venía, brother, el, el viento, cuando venían las tempestades, los vientos fuertes El trigo, mis hermanos, está tan en línea, está todo, todo bonito Todo este, ah, como si fuera una yarda, sí, pero obviamente en surcos Y este... Ah, Tú miras aquello bonito, aquello verde, parejito así y en, Cuando vas manejando y mira, miras por la carretera Un surco, otro surco, otro surco Pero si tú lo miras de lejos Miras como si estuviera todo parejo así bonito Pero ya cuando vas ahí miras uno dos les dices wow y, Pero cuando venía el viento brother Porque el trigo es tan, tan Tiene un, un, cuál es la palabra Un, el palo ese no sé cómo decirle es muy delgado muy delgado de tal manera que cuando viene el viento mis hermanos lo que hace es que lo tumba y después es muy difícil que la máquina lo pueda levantar de tal manera que cuando pasa la máquina trillando el trigo pasa una máquina grande y mucho de ese trigo ya no se alcanza porque quedó abajo el, el, el viento mis hermanos lo zarandió lo, lo tumbó y quedó ahí mucho de ese trigo a veces se pierde etcétera, etcétera Y es bien bonito cuando el viento brother bueno es feo para los agricultores Pero cuando tú ves el, el viento como sopla de un lado como hace remolinos Y el trigo se mueve hacia los lados y empieza a moverse Y se empieza hermanos a caer y se empieza a tumbar porque es muy frágil y Jesús le hace la comparación a Pedro Y le dice Satanás os ha pedido Para zarandearos como al trigo Usted tiene que estar agarrado de Dios Usted tiene que estar confiando en Dios Porque hay una lucha Porque hay una, una, una lucha Mis hermanos que nosotros vamos a tener Que pelear en alguna parte de nuestra vida Hace rato les compartía mientras cantaba que existen dos tipos de cristianos, existe el cristiano triunfante y el cristiano militante El cristiano triunfante es aquel cristiano que ya murió, que ya está con el Señor Que ya triunfó, que ya venció la carne, que ya venció las tentaciones, que ya venció los problemas Que ya venció los dolores de cabeza, ya venció las enfermedades, ya venció los viles Que hay que pagar aquí en la tierra, ya venció todo eso, ya triunfó y el cristiano militante, mi hermano, somos usted y yo, que estamos aquí en, en la tierra todavía pagando viles, todavía con dolores de cabeza, todavía con pruebas y con luchas y tentaciones, pero aquí estamos militando, estamos siguiendo, mis hermanos, puestos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicciones. Vamos a tener aflicciones en el mundo. Vamos a tener aflicciones. Vamos a tener pruebas. Vamos a tener luchas. Vamos a tener dificultades. Sí. Pero también dice la Biblia que mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera. ¿Será que alguno de los que están aquí el diablo lo, zarande, lo anda zarandeando? Esta no es la primera vez que Satanás pide a alguien para zarandearlo Si tú pones a leer en Job capítulo 1 del 6 al 12 Dice la Biblia que Satanás se metió entre los ángeles y que estando ahí el Señor le dijo de dónde vienes vengo de rondear la tierra no has mirado a mi siervo Job que es un siervo justo que es un siervo que me honra es un siervo que me ama es un siervo un varón perfecto míralo oh si sí, él es perfecto pero mira todo lo que tiene es rico tiene familia tiene esto tiene el otro y Dios le dio hermanos autoridad para que lo tentara para que destruyera su fortuna para que destruyera su familia Y dice la Biblia hermanos que Job se mantuvo firme a pesar de que le fue como dice el dicho en México como en feria se mantuvo firme en el capítulo 2 de, de Job nuevamente a, a Satanás llega y, y va delante de Dios ¿Y de dónde viene Satanás vengo de rondar la tierra porque a Satanás hermanos le gusta mucho rondear la tierra Satanás hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo Satanás conoce tus debilidades desde mucho antes que tú nacieras ya conocía a tu abuelo, a tu tatarabuelo Y ya sabía cuáles eran los pensamientos, los conceptos que te iba a meter Porque mucha de esa información que nosotros tenemos hermanos en nuestro cuerpo Es una información espiritual que adoptamos de nuestros ancestros Job capítulo 2 El Señor dijo a Satanás Te has fijado en mi siervo Job Porque no hay varón como él sobre la tierra Hombre intachable, recto, temeroso de Dios Apartado del mal y todavía conserva su integridad Aunque tú Aunque tú me insistaste, me insistaste contra él Para que, arruinara, para que lo, arruinara, lo arruinara sin causa Y respondió Satanás Sí, pero piel por piel Todo lo que el hombre tiene dará por su vida sin embargo existe ahora extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no maldice en, si no te maldice en tu misma cara y el Señor le dijo a Satanás he aquí él está en tu mano pero guarda su vida vienen pruebas vienen luchas vienen dificultades a nuestra vida usted tiene que mantenerse firme Usted tiene que mantenerse firme en medio de esas circunstancias, en medio de esa prueba, en medio de esa lucha ¿Por qué? porque hay un enemigo brother que nos está mirando Dicen por ahí es una palabra que quizás no existe o más bien sí existe porque la, la hicimos español Pero en realidad no existe, nos está guachando Satanás <ríe> Él está mirando qué estás haciendo. Él está mirando, brother. Eh, eh, Satanás no puede discernir tus pensamientos. Satanás no puede saber lo que tú estás pensando hasta que tú lo hablas. Hasta que tú lo. Dios sí conoce. Dice la Biblia que aún no está la palabra en mi boca. Y aquí tú ya la conoces toda. Satanás no. Satanás no sabe si te duele la cabeza hasta que tú dices, ay, me duele la cabeza. Y Satanás dice, ay, le duele la cabeza. Vamos a darle otro dolor más fuerte. Él no, él no es omnisciente, él no, él no puede saber esas cosas. Usted tiene que tener cuidado, mi hermano, qué está haciendo en su vida. Tiene que tener cuidado, qué es lo que hay en su casa. Tiene que tener mucho cuidado de todo eso. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11 dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos. Sus maquinaciones, sus pensamientos También se puede traducir como sus artimañas En otras palabras Satanás es mañoso ¿Qué, ¿Qué es Satanás? Satanás es una persona como cuando viene una persona mañosa bro. Una persona, a mí, les voy a contar una historia Con permiso de mi papá Pero hace años atrás mi papá fue a México Bueno siempre va a México Pero fue a una casa de cambio Y en esa casa de cambio se encontró una persona y le dice oh cómo Estás que qué, cuánto tiempo yo conocí a tu Hijo este a uh y que empezó a hablarle del hijo de mi papá y mi papá pues él no sé por qué se le vino en mente de mi hermano Agustín Y fíjate que yo le debía tanto dinero y eso y lo otro y al última hicieron un intercambio ahí medio raro no sé qué Y le dio aquel dinero falso y según que le iba a pagar y algo así yo me quedé como ¿Cómo es posible de que haya personas que puedan hacer algo así a una persona mayor? O como o una persona mañosa que un niño anda un niño por aquí y de repente yo lo miro que trae 100 dólares O lo miro que trae un iPhone o un, tel, un celular de los nuevos y, 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 o un billete y yo traigo un chocolate Le digo hey mírate toma yo sé que el niño no no le va a decir a su papá porque no tiene la capacidad de poder decir esas cosas Gracias hermano Dani y, y, y le doy yo hermanos el chocolate y él me da el billete qué, qué estoy haciendo yo me estoy aprovechando. Soy una persona mañosa. Me estoy aprovechando de la inocencia de este, de este niño. ¿Tú crees que los niños no hacen eso? ¿Tú crees que un niño no te va a cambiar, no te va a dar un billete por un chocolate? Sí, sí lo hacen. Así es Satanás. Con nosotros nos ofrece, mis hermanos, una pequeña tentación. Nos ofrece un pequeño pecadito sabroso. Vente, nomás va a ser un rato. Véngase, pero una vez que te lo comes, mi hermano. Destruye tu vida, destruye tu vida, destruye tu matrimonio, destruye, destruye tu integridad Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente alrededor buscando a quién devorar en segundo de Samuel capítulo 11 David hermanos no fue a la guerra dice la Biblia que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra es el tiempo de primavera tú puedes buscar en otras versiones y te das cuenta que era en el tiempo de primavera en tiempo de invierno no podían salir a la guerra porque los tiempos eran inhóspitos era imposible estar en un desierto con tanto frío y con nieve así que tenía que ser en primavera cuando salían a la guerra y, y dice la Biblia que David se quedó en su casa y Satanás se aprovechó Satanás tomó ventaja mis hermanos y destruyó su vida destruyó su integridad de tal manera que un simple pecado que probablemente duró media hora 45 minutos o dos horas o lo que o una noche ese pecado destruyó mis hermanos tres generaciones en su familia Para que Satanás no gane ventaja porque sabes una cosa mi hermano cuando tú cometes un pecado cuando tú le das entrada a Satanás en tu vida cuando tú le das entrada a Satanás en tu familia tú le estás dando derecho legal al diablo de que él entre ahí si ¿Sí me están entendiendo le estás dando derecho legal de tal manera que él llega Pero él no va a llegar a saludarte él no va a llegar a tomar un cafecito contigo Él va a llegar a matar, robar y destruir Toda, todas nuestra, nuestras luchas que pasamos aquí en la tierra Tienen que ver con la fe Satanás, lo primero que Satanás quiere destruir en nuestra vida Mis hermanos Es la fe La fe es el blanco de Satanás La fe es el blanco de Satanás ¿Sabes qué es lo que quiere Satanás? Destruir tu fe Y te pone, hazle clic aquí Y quiere destruir tu fe Una vez que destruye tu fe Dice la Biblia hermanos de que es como cangrena, qué pasa con la cangrena, una vez que una persona llega a tener cangrena brother en un dedo, en el dedo a, a, gordo de allá eh, Esa cangrena sube y sube y sube de tal manera que hay que cortarle el dedo y si no hay que cortarle la, la rodilla y si no hay que cortarle el pie Y si no brother pues una vez que ya sube para arriba ya ni modo de mocharlo a la mitad Ya no se puede hacer nada Si sí, se puede cortar un brazo Jesús dijo es mejor que entrar en el reino de los cielos Sin un pie, sin un brazo, sin un brazo O, o sin los dos pies, o sin los dos brazos O sin un ojo, o sin los dos ojos Que entrar entero al, al, al infierno Se puede vivir sin los brazos Se puede vivir sin los pies, se puede vivir sin los ojos es Ser feo en una ocasión yo me andaba quedando ciego, cuando era adolescente me cayó ácido en los ojos Y, y yo, yo escuchaba las gallinas que tenía mi mamá y yo decía nunca más voy a ver las gallinas Hasta se me ha olvidado del color que eran y todo, porque estaba como meditando en, en eso Porque yo pensé que, que nunca más, jamás, jamás iba a vivir y estaba como wow ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi vida? Ya, ya se destruyó Satanás, el blanco de Satanás, hermanos, es tu fe. El blanco de Satanás es acabar con tu fe, es destruir tu fe. Ese fue el objetivo que Satanás tuvo para destruir la vida de Job, romper su integridad, romper la fe que él tenía hacia Dios. Por eso es que nuestra fe puede ser, Roger, como un chocolate. O puede ser fuerte como un fierro que puede soportar toneladas Jesús dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza Le dirías a este monte muévete y se moverá Porque sin fe es imposible agradar a Dios Necesitamos fe Los amigos de Daniel, Sadrach, Besach y Abednego Mientras se forma, se abre un veredicto en la ciudad Era tipo, tipo Estados Unidos, aquellos eran latinos Y de repente se abre un veredicto donde dicen Vamos a levantar una estatua Y todo aquel que no adore la estatua Lo vamos a aventar a un lago de fuego Sucede de que levantan la estatua ahí estaban porque tenían que estar todos allí ellos eran príncipes tenían que estar ahí por ley pero la pregunta es qué vamos a hacer y mientras ellos estaban ahí traen la estatua y todo el mundo empiezan a dar reverencia a la estatua y ellos se quedaron parados Y nuevamente pasa la estatua y todo el mundo empieza a dar reverencia a la estatua por mandato del rey por veredicto del rey pero ellos se quedaron parados Le van y le dicen al rey lo que había pasado El rey se molesta Y dice quiero que ustedes se arrodillen Ante la estatua Y ellos se quedaron parados No nos vamos a arrodillar a la estatua Si no se va a arrodillar a la estatua Nos vamos a aventar al horno de fuego Al Dios al que nosotros le servimos Nos puede librar de ese horno de fuego Y si no nos libra Ni aún así vamos a arrodillarnos Ante esta estatua y dice que la, se molestó tanto el Rey, se molestó tanto el Rey Que aquel horno de fuego mis hermanos le puso siete veces más caliente De lo acostumbrado, caliéntelo una vez más, caliéntelo siete veces Y los aventaron al horno de fuego y ahí fue probada su fe. Dice la Biblia que cuando salieron lo sacaron y dijo el Rey se quedó sorprendido No fueron tres los que echamos porque vemos cuatro ahí y cuando lo sacaron dice que ni siquiera olían a humo Pase Cristo fueron probados por el fuego Daniel mismo fue probado en el foso de los leones No del león de los leones Dice la Biblia que cuando llega el rey. Oh Daniel al Dios al que tú sirves. Te ha podido librar del foso. del, Amén sí, me ha librado el Dios al que yo sirvo. Oh rey y mandó sacarle y, y dieron gloria a Dios. Y después aquellas personas que eran los enemigos de Daniel. Los mandaron echar y dice que aún no caían al, al, a tierra. Cuando ya los leones los habían devorado. Usted tiene que mantener con su fe firme. No importa si estás en un horno de fuego No importa si estás en, en el foso de los leones Dice Jesús aunque pases por las aguas no te anegarán Aunque pases por el fuego no te arderá Yo estaré contigo dice el Señor El Señor les prometió que iba a estar con nosotros En medio de cualquier situación José el soñador duró 40 años, 40 años 40 años para poder ver lo que Dios quería para su vida Moisés en el desierto duró 40 años y después se casó Amén dijo aquel Israel duró 400 años de esclavitud en Egipto 400 años de esclavos Pero sabes una cosa no importa lo que estemos viviendo Lo que estemos pasando Dios prometió que él iba a estar con nosotros todos los días, todos los días y eso es más que suficiente Fiel es el que lo prometió el cual también lo hará Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común entre los hombres Y fiel es Dios que no permite que vosotros seáis tentados más allá de de lo que podáis soportar, si tú estás pasando una tentación, brother, una prueba, una lucha Es porque Dios sabe que tú la puedes, es porque Dios dice ya te quiero tener bien refinadito Yo quiero que me sirvas de verdad, yo quiero que empieces nuevamente a mantenerte firme en Cristo Jesús Sigue peleando por tu fe, Efesios capítulo 6 versículo 16 dice que la fe mis hermanos es el escudo con que podemos apagar los dardos de Satanás La fe, lo primero que Satanás quiere destruir en tu vida es tu fe Ustedes conocen la historia de Tomás todo el mundo miraron a Jesús resucitado Tomás no, no, no yo hasta no que no lo vea yo no voy a creer hasta lo que no meta mi dedo en su costado y hasta ahí voy a creer y de repente llega Jesús un domingo por la mañana y se presenta y le dice a Tomás a ver Tomásito ven aquí mira mete tus dedos para que veas que yo soy el que crucificaron para que veas que no soy un fantasma para que no veas que soy un impostor ven y mete tu mano en mi costado y, y, y este dije Jonás y Tomás oh Señor mío y Dios mío y le dice Jesús pues no seas incrédulo sino creyente Porque más bienaventurados son los que no vieron y creyeron y aquí hay muchos bienaventurados que no han visto Pero siguen creyendo en que Dios es poderoso para salvar El apóstol Pablo Nos habló tanto en los corintios De cadenas, nos habló de luchas Nos habló de Tribulaciones, nos habló de Hambre, nos habló de cuchillo Nos habló de tantas cosas ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución Hambre, desnudez Peligro, espada o cuchillo Y empieza a hablar de tantas estas cosas La segunda de Timoteo en el capítulo 4 en su última carta, en sus últimas frases, frases del puño de su mano En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice He peleado la buena batalla ¿Te imaginas? Una persona que está a punto, hace, mira Antier, si no me equivoco, Antier, Antientier Le estaba diciendo a mi esposa de un, un Una noticia que mire de allá en, en Europa Una persona un ancianito de 104 años que ya está basteado, ya no quería vivir y ya tenía como 20 años que se quería quitar la vida y me parece que el martes fue su último día porque en su país natal no le permitían quitarse la vida y fue otro país donde ahí les tienen una organización que pueden, puedes morir con dignidad. O sea, yo, ya, yo ya no le encuentro sentido a mi vida, quiero morirme y ahí tienes... Un montón de papeles ahí donde te dicen quién eres, este, dónde estás y ya tú saben que no estás loco Que estás cuerdo y de lo que estás haciendo ok entonces ya te dan ese medicamento que es un veneno No sé qué y, y, y ya muere la persona entonces dice que cuando este ancianito por fin a los 104 años De edad fue a este lugar y, y le inyectaron este medicamento hermanos para morir Dice que una vez que estaba ahí sus últimas palabras ¿Saben cuáles fueron? Es bien importante las últimas palabras cuando uno muere Las últimas palabras de Pedro fueron He peleado la buena batalla He acabado la carrera Y he guardado la fe Este viejito dijo Está, Esto tarda mucho Esto tarda mucho y dicen que después a los pocos minutos murió. Y esas fueron sus últimas palabras. Que estaba tardando mucho. Él ya quería irse. El apóstol no era que él se quería ir. Se lo llevaban. Estaba en una prisión en Roma encadenado. Era probablemente su último día o su última noche. Ya no iba a haber más. Salir el sol Ahora que estuvimos en Florida Con mi esposa Miramos muchos muy bonitos atardeceres ¿Cómo se mete el sol tan precioso En cuestión de segundos se mete el sol Está ya bien grandote y se va metiendo Y en segundos se mete Y dice wow Qué rápido corre el sol Y ya se mete y lo ves tan bonito En la playa ¿Cómo se mete Y, y le dije un día más Otra vez se fue el sol Ya se acabó el día ya se terminó todo hoy mañana vendrá otro día el, el apóstol ya no iba a ver un sol más ya era su último sol su última noche su último día su último atardecer he peleado la buena batalla he acabado la carrera pero lo más importante dice he guardado la fe cuál es tu problema que usted está viviendo ¿Qué lucha usted tiene? Probablemente con su esposo, probablemente con su esposa Probablemente una, un problema de enfermedad Probablemente con sus hijos El punto blanco de Satanás es tu fe No permitas que tu fe sea destruida Mantente firme Sigue creyéndole a Dios Dios es poderoso para salvar Dios es poderoso para salvar Dios es poderoso para salvar para salvar Vamos a ponernos en pies Primera de Pedro 5.9 5.8 Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como un león rugiente anda alrededor Buscando a quien devorad Versículo 9 Al cual, al cual resistir firmes en la fe. Resístelo en la fe de Dios. Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor. Yo no sé la situación que está viviendo mi hermano o mi hermana. Desconozco, Señor, sus problemas. Desconozco, Señor, sus luchas, sus pruebas. Pero sí sé, Señor, que tú estás sobrando. Pero sí sé, Señor, que estás trabajando. Sí sé que tú vas a unir familias yo sé Señor que tú vas a unir Señor que tú vas a levantar a los jóvenes que tú vas a levantar los matrimonios Yo sé que vas a levantar las familias Al hermano con el hermano Al primo con el primo Yo sé que tú vas a levantar Yo sé que tú vas Señor a restaurar Señor Aquellas ligaduras que Satanás Había roto, que Satanás Señor había tomado ventaja de nuestras vidas, yo sé Señor Que tú vas a restaurar porque Tu palabra dice si se convirtieren a mí seréis salvos Todos los términos de la tierra Y en esta hora Señor hay Amor, ay Señor Jesús, esperanza en este día. Así como Nínive, Señor, cuando Jonás fue a pregonar, Señor, aquel mensaje de destrucción, ellos se arrepintieron y ellos clamaron a ti Señor y hubo perdón y hubo misericordia de parte tuya así también el día de hoy en el nombre de Jesús hay misericordia para alguien, hay misericordia para una familia, hay misericordia para un matrimonio destrozado, hay misericordia para una enfermedad que, que está atacando a la vida de alguien, hay misericordia porque aquí está el Dios que sana, aquí está el Dios de misericordia, aquí está el Dios que restaura, aquí está del Dios poderoso el santo el invisible oh santo 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 santo